0: ¡Hey! ¿Qué más fues? Sí, y bienvenidos a Café, el podcast de la OIBE. Y bueno, allí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juanpe. Hola, ¿cómo vas? Hola a quienes nos están escuchando. Hoy traemos un tema muy interesante y es el impacto sensorial que tienen las preparaciones en la bebida final que se va a tomar el consumidor.
0: Bueno, pero antes de entender cómo es el impacto que se tienen las preparaciones, hay que entender en toda la cadena cómo se va dando el sabor y qué impacto tiene cada parte del proceso productivo del café. Y todo lo que pasa en finca, todo el cuidado del cultivo, la recolección, la fermentación, el secado, todo lo que pasa en la unidad productiva le aporta aproximadamente un 50% de lo que sentimos en la taza. Luego el tueste le aporta un 20% de lo que vamos a sentir, el agua le aporta el otro 20% y el 10% es el que vamos a discutir hoy, que es el método de preparación y la técnica de preparación, cómo influye en este sabor que estamos sintiendo al final de la cadena. Y esto que les estoy contando, pues fue un estudio del MIT muy serio, que empezaron a estudiar cuál era el impacto de cada una de las etapas.
1: Y hablando de estudios, el estudio al que vamos a hacer hoy referencia del impacto sensorial, es del IFES, que es el Instituto Federal Espíritu Santo en Brasil y que se dieron a la tarea de averiguar si realmente había un impacto o no sensorial en el método de preparación que se utilice. Entonces, Juanfe, ¿cuáles fueron esos parámetros iniciales que tuvo en cuenta el instituto para empezar a realizar el estudio?
0: Bueno, en Brasil son muy curiosos y lo que más me gusta de Brasil es que no hay una sola institución que se dedica a investigar alrededor del café, sino que... Hay muchas universidades, muchos grupos de investigación que estudian diferentes etapas del café y hay muchas que investigan el mercado, la percepción de, la, de los consumidores con respecto al café y este estudio es uno de ellos y fueron muy meticulosos en escoger el café que fue un café que evaluado por catadores profesionales le daban un rango entre 83 y 84 puntos en, en, el, en la escala de las K que es la más aceptada para evaluar la calidad del café, se tostó en una tostadora ProBat de pruebas, que es una de las tostadoras como más reconocidas en el mundo y que maneja mayor consistencia. Y también se utilizó el protocolo SCAP para el tueste del café con un tiempo aproximado de 10 minutos en el, en el tueste. Entonces todo eso fue muy bien cuidado para que, todos los métodos de preparación y todas las técnicas de preparación que se iban a utilizar pues no tuvieran ningún sesgo ni para bien o para mal sino que fuera la misma materia prima y se escogieron los métodos de preparación de espresso de prensa francesa de b60 y de chemex y la idea era descubrir cuál era el impacto de un café de una misma finca con un mismo proceso con el mismo tueste y con las mismas características sensoriales como era la percepción de las personas que lo probaban en expreso, en prensa francesa, en B60 y en Chemex. Entonces, Nayi, ¿adivina cuál fue el resultado?
1: No, y lo, lo interesante, Juan, fue antes de pasar a los resultados, es el grupo de estudio que se escogió que fueron personas entre 18 y 69 años hombres y mujeres que no eran catadores porque claramente acá lo que necesitábamos saber era realmente desde la percepción del consumidor final qué era lo que sucedía cuando se enfrentaban a estos cuatro diferentes métodos de preparación, entonces ahora sí cuéntanos qué fue lo que encontraron.
0: Bueno y es muy interesante porque lo que tenemos que medir nosotros como empresas y como actores del mercado no es lo que piense el catador sino que es lo que piense nuestro cliente final y por eso es tan importante primero conocer nuestro cliente y segundo pues preguntarle los cafés que estamos sacando los cafés que estamos ofreciendo los cafés que estamos produciendo qué tal le parecen qué es lo que hicieron en este estudio para definir cuál era la percepción de de calidad y de sabor de estos cafés y eran pruebas muy sencillas porque eran consumidores regulares de café, pero no tenían las técnicas de evaluación de un café. Entonces, primero le decían que evaluaran el color, que evaluaran la fragancia, que evaluaran el aspecto general de, del café de cada uno de los métodos. Y fue muy interesante que en este estudio la percepción antes de probarlo, o sea, la experiencia previa que vivían los... Eh, catadores hedónicos que así es como lo, lo llaman uh -huh. tenían una una predisposición al sabor con lo que veían antes del, del café entonces por ejemplo la prensa francesa que normalmente tiene una presentación un poco más turbia con residuos de café por el tipo de filtro pues los catadores lo veían y decían, eh, no sé, no se ve bien, le daban una calificación más bajita en, en aspecto y esto marcó una diferencia en la puntuación final y en las características de sabor que podían sentir.
1: Y esto ya nos lleva desde el punto de vista de negocio a analizar realmente cómo empezamos a presentar eh, de cara al cliente final la prensa francesa, por ejemplo. Cómo les explicamos que finalmente hace parte de la preparación que pueda quedar ese pequeño residuo al final de la taza o también cómo empezamos a pasar las tazas en las cuales no sea tan fácil percibir el residuo para que no cambie la experiencia porque podemos tener el mejor café pero si a ojos y a mí eso me impactó muchísimo si visualmente las personas no conectan desde el principio con la bebida pues la van a castigar muchísimo más de hecho la prensa francesa fue la que obtuvo el menor puntaje teniendo en cuenta que de hecho es uno de los métodos de preparación más sencillos y más ricos que hay en la industria
0: sí y otro caso particular fue el del espresso que el espresso cuando se prepara tiene una crema y estos eh, consumidores habituales de café empezaron a evaluar la, el color de la crema, la consistencia y eso sesgó un poco eh, la calificación final que le dieron al final de los espressos, los espressos que tenían mejor crema, que tenían una crema más consistente fueron los que tuvieron unas calificaciones más, más altas y también cuando les pedían evaluar el, el aroma del café, pues en el expreso particularmente sentían mayor intensidad de, eso, de, esa, de esos aromas. Y en este punto en particular el expreso fue el ganador, porque empezaron a ver que al liberar con mayor intensidad estos, estos aromas, pues la calificación era, era mejor. Y luego, cuando empezaron a hacer el análisis químico de cada una de las bebidas, descubrieron que efectivamente, por tener una molienda más fina y al tener una presión mayor en la preparación, pues tenían mayores precursores aromáticos en la, en la bebida. Entonces, miren cómo la química se empieza a, a traducir en la experiencia final de, de los clientes.
1: Y ahí, ¿cómo lo aprovechamos nuevamente desde el punto de vista de negocio? ¿Cómo empezamos a transmitir mejor la información acerca de el perfil que tenemos con base ya en la bebida final, en este caso un expreso. Aunque el re, los Reyes fueron el B60 y la Chemex, Juanfe, cuéntanos precisamente por qué la gente prefirió por encima de la prensa francesa y el expreso, a pesar de, de que el expreso fue bien calificado, ¿por qué terminan prefiriendo el B60 y la Chemex?
0: Bueno, son dos métodos que, que se parecen mucho, que Curiosamente la claridad y el brillo del café lo calificaban como un aspecto positivo en, en el café en el B60 y, y la Chemex. Y luego cuando probaban el café pues sentían esos sabores a los cuales estaban acostumbrados, esos sabores que no eran tan intensos como en el espresso ni con tanto residuo como en la, como en la prensa o con, esa, con esos ácidos grasos que alcanzan a pasar por el filtro de la, de la prensa, entonces tenían un sabor más conocido para ellos y que empezaron a calificar de manera más alta y por eso tanto el B60 como la Chemex tuvieron los mayores puntajes y las mejores calificaciones de percepción de, de sabor y de los, de los demás atributos.
1: Y esto ya nos lleva a pensar entonces a, a, a ir mirando, a repensar cómo es que estamos presentando las bebidas, cómo se las estamos comunicando al público y cómo logramos tener la mayor captación de atención de parte de ellos con base en cómo empezamos a presentar nuestras bebidas al público final.
0: Y las técnicas también de servicio. Lo mencionábamos hace un momento que el expreso pues tiene una ventaja comparativa con los demás que tienen más precursores aromáticos, entonces uh -huh. ahí en nuestra tienda o en el servicio que estamos haciendo ¿cómo estamos aprovechando eso? Porque en muchas tiendas de especialidad tienen expresos maravillosos pero se demoran más de un minuto, minuto y medio en llevarlo a la mesa entonces todos esos precursores aromáticos que era la ventaja de esa bebida pues ya... Se, se fueron de ahí. O, cómo le empezamos a dar esa guía a nuestros clientes de decirle, bueno, cuando le sirvan el expreso, pues con la cucharita, que no es para ponerle azúcar, sino para mover la crema y sentir ese aroma que sale de, de ese café, para que esa experiencia previa que se demostró en este estudio, que es súper importante para la calificación final de, de calidad del café pues sea la mejor posible y, y así como empresarios cafeteros podemos tener unos momentos de verdad muy diseñados para que las preparaciones que estemos haciendo en las tiendas sean mucho más agradables y que, y que puedan tener un diferencial en, en nuestro negocio.
1: Bueno, ahí ya vimos rápidamente los resultados de este estudio, esperamos que también les pueda servir a ustedes, que empiecen a repensar, el servicio a las mesas o el servicio que se pueda dar en una tienda de café de especialidad y lo que siempre decimos, la idea de estos espacios es que ustedes tomen ideas para que eleven sus habilidades y para que aceleren los resultados en su negocio de café pasen la voz a quienes puedan necesitar saber esto porque están iniciando, o porque ya llevan tiempo en el negocio del café Juanfe.
0: Por supuesto y la invitación es a que nos escriban Ahí tienen en la descripción de, del podcast la, el Instagram, nos pueden escribir directamente para hacer alguna pregunta, si quieren que hagamos algún podcast de un tema en particular, también nos pueden escribir al Instagram, que es como la red social que más revisamos. Y por supuesto, este espacio es de ustedes y si sienten que a alguien les sirve esta información que le aporta para su negocio cafetero o que está iniciando y necesita este tipo de información, pues lo pueden compartir. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés.
1: ¡Chao!